0: Здравейте! Днес ще ви срещна с Александър Штерионов, адвокат и собственик на бизнес, който се занимава с баскетболни трансфери. Саш практикува и американски футбол, темата на която наблегнахме в разговора ни. На моменти качеството на звука не е толкова високо, за което се извинявам. Ако имате интересна история и желаете да я споделите, свържете се с мен и следващият гост на подкаста може да сте вие. За всякакви мнения, критики, препоръки... Можете да ми пишете във Facebook страницата Непримиримите подкаст Отговарям на всичко и всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Сега ви оставам с Сашо. Здравей Сашо и благодаря, че се съгласи да запишем епизода още веднъж. Явно в кабинетата не е най удачната идея. Да, явно да. Здрасти и пак. А, ще се представиш с няколко думи първо?
1: Ами да, казвам се Александър Щерионов. Занимавам се доста години вече с американски футбол. И може би това е причината, поради която да се виждаме с теб. Иначе, професионално се занимавам с право, адвокат съм. Отделно си имам собствен бизнес, който се занимава с баскетболни трансфери. Баскетболна агенция, която е единствената в България. С няколко други различни бизнес проекти се занимавам, но общо взето професионалната ми кариера се върти около юридическата ми специалност и това, че съм адвокат. Иначе, в свободното време спортове. Американски футбол, най-вече, но, ти знаеш, Йога, ние степ, там се, запознахме всякакъв друг тип спортове фитнес и футболи, обикновени... Да, след и всичко съм турнирал, така че смятам, че спорта е голяма
0: част от живота ми, откакто се помня. Можете да се занимаваш с американски футбол, М? което е спечели в този спорт?
1: Ми, да, всъщност последните 10 години това е спортът с главно са и за мен е това е най комплексния и най- Спорт, който може да съществува, защото спорта е доста изискващ, доста натоварващ, доста мъжки и като цяло няма как там да, да, да си на терена и да, да не си на 110%, защото при нас просто когато не си във форма, боли повече отколкото принцип. А пък контакта, всъщност и болката, която идва от спорта, поменя е много цялостния менталитет на игращите което няма го в баскетбола, в футбола, в много други спортове. Може би единственият еквивалент на, на нашия спорт е ръгбитун, но там е доста по-различен контакт, също доста мъжки спорт, но това си харесвам, разбира се. И така, както и преди, не предговорихме с теб, идеята и нещо, което най-ново ме зареби, така го наричаме, разговорно в американския футбол е това, че този спорт преди всичко остана. Е един го беше определил по този начин. Това, това е шах с хора, облечени в фризиски доспехи, които се целят да се избият един друг. И Винс Ломбарди беше определил. Той е един от най-известните треньори по американски футбол в Штатите и определя американски футбол като ядърна война. Мисъл, няма победители, само оцелели. Такива Други подобни слоганчета мога да цитирам, но като цяло за мен американският футбол просто преди всичко станал е менталитет, и който се прехвърля и в другите живота, не само на терена. Просто защото в България, специално и в европейските държави, но основно в България, за да играш този спорт, трябва да си наистина много, много специална порода човек, определено да имаш голяма доза мазухизъм и садизъм в себе си, да си много ударен и да тренираш аматьорски спорт. С из цяло професионални приеми и с цял професионален менталитет защото иначе просто много голе. Така, това ме хареса. Друго, разбира се, че самите тренировки са много изискващи. Зад на практика се започнах да играя американски футбол, след като ходих 4-5 месеца да играя ръгби, да тренирам ръгби. На мой много близък, приятел тогава, ми каза, той играеше с американски футбол, спорихме кое е по-силно, и той ме викна на една тренировка по американски футбол. Икам си е добра, така иначе да ще ти да проверя. И отидох на една тренировка по американски футбол и приключихме сръгвите. <laughs> Просто на мен ми допадна. А, намерих си мястото. Тренировките са зверски, натоварващи, страшно изискващи физически са. И накрая на тренировката действително осъзнаваш, че също си дигнал малко нивото в спорта. Защото така са структурирани, че винаги като приключиш тренировката, знаеш, че днес си стана малко по-добър в едно определено нещо. И това е много, много такъв готин процес, който може да следиш по малко или много по развитието си. Което, разбира се, го не е само в нашия спорт. В крайна сметка, ти дава много голямо удовлетворение, защото ти си се мъчил един месец или месец и половина да направиш така, това е. Така казваме на удара в нашия спорт. И не си успял и след като си направил 15 упражнения последните 3-4 седмици и накрая ти се получи и поднесеш някой с голям кев и да, доста удовлетворително.
0: Аз съм забравил, че много хора, които спортуват, в последствие пренасят качествата, които самият спорт изисква и е в реалния живот. И това им дава голямо предимство. Но според теб кои са най-пложителните качества на американски футболисти, които може да използваме в реалния живот?
1: Име преди, че в Штатите повечето CIO-та и ръководните фигури в определените компании, мъжете, разбира се, са минали през... Немалка част от тях са минали през американския футбол, като това им дава и силата и общо взето върността, че могат да ръководят екип. Значи нашия спорт, преди всичко останало, е спорт с изключително ясна изградена иерархична структура. Не говорим за капитан на терена, говорим за лидерство кой ще е лидера на терена, е изключително важно за, за целия отбор и за целия спорт. Това се получава, не винаги най-добрият атлет е най-добрият лидер. Даже често се случва, да не е точно така. Но в същото време, най добрата комбинация, когато най-добрият атлет е най-добрият е и лидер е на терена, защото просто, с действията си той на терена дава мотивация на съборниците си и, общо взето наистина това е най-добрия вариант. Разбира се, Лидерството е свързано с преценка на характера. Тоест, там може да видиш един човек или един играч става ли за тази позиция, какво прави е под напрежение, дали се, защото пък при нас е много важно в момента на изпълнен организъм с адреналин да може да се контролираш да направиш правиш глупости, което е не само в спорта, но подобно нещо ми не се случва в ежедневието, особено когато работиш с хора, това е не неизбежно. Тези неща ти научаваш на организма си и психиката си да, да се контролира в много екстремни ситуации, което е изключително ползотворено в а, живия живот. Отделно на това, може би спитам взема, но няма ки че на терена има извезена иерархична структура, ти може да я разчиташ много по-лесно, когато влезеш в една зала за преговори или в съдебната зала, в моят вариант, или бизнес-отношенията, когато трябва да, да седнеш и да прегледаш да Нега речем оппонента, макар че да е се на следващата страна как се държи спрямо от теб, дали иска да ти доминира, дали иска да е към преговори и така, и така. Тоест, Американски футбол ти дава способност да, да прочиташ по-лесно живота в крайна сметка. И то не е само Американски филот спорта като цяло, но да, говорим в момента за Американски футбол.
0: Ние преди път говорихме за изключително важната роля на лидерите и че ако те напуснат отбор, след това едва ли не е на същото ниво. И става среден отбор или дори слабак. Да,
1: в смисъл. В действителност в нашия спорт, нали, това, което на, на английския моментум, се нарича български правилни, инерция, че ползваме него, макар че да наговаря изцяло на, на това, което се вкарва в английския термин, но инерцията на терена нас, на кой отбор има емоционалното превъзходство и т.е. психическото превъзходство е много важно нещо и когато, действителност, лидерите са хората, които успяват в трудни моменти да позволят на психиката, на морала на отбора да спад. защото в битка без значение дали е, защото нашия спорт преди всичко става битка. В действителност, при нас се меле <laughs> на линията се, блъскат хората а постоянно, всеки един 11 човек е на 11 всеки се опитва да доминира на този срещу него. Мано е мано, всеки се опитва да се покаже, че е по-добър от играча, който е срещу него, от противника ми. Бори. Това е наистина постоянна битка за доминация. И цялото това нещо изключително много допринася за, за важността на ролата на лидерите. И когато един се махне, това води до сатресения в, в Социума, в групичката от хора. При всички положения, е, пример, аз мисля, че и предния път го дадох, но... Един от моите любими играчи, Рейло Уис се казва, той играеше в Рейванс, Балтамор Рейвънс отбор в НФЛ. И когато се пенсионира 2012-та, те спечелиха Супербол тогава, купта в американски футбол, след като се махна отбора до ден днешен все още търси себе си, търси своя собствени селери. И може би този сезон най 7 Ще успеем пак да се класираме за плейоф. Виждаш как на терена хората, езикът им на тялото подсказва, че те е, не е също. което да,
0: абсолютно води до сътрясения в една група. Аз го забелязвам и при Денвер, след като Манинг се отказа, и при Сан Франциско, 49ers, след като стигнаха Супербоул, мисля, че и напусне, и след това. Там
1: mm. с 49ers е малко по-рото такова, с квотербека. Квотербек е колен Каперник, който в момента съди НФЛ, защото м- се чувства дискриминиран, а пак той даде глас на една протестна вълна на играчите на американския футбол в Америка, които са за правата на чернокожите нещо, което ние сме доста далеч не може напълно-пълно разберем, но в крайна сметка този Колин Каперни и на на Фортнинерс вече трета или 4 година никой не го найма. Нещо така се случва. И не защото е некъдерен, а просто защото е да използвам модерната дума, политически неудобен. Но, да, а фортинаерност тогава след като загубиха, именно 2012 загубих загубиха от Рейвънс не само трениор им, който е един от най-добрите играчи в НФЛ, Майк Синглотери, а и най-добри им Лайнбекър, който е пък вокала на защитата на общо за ето, Също се отказа. На доста млада възраст, но на... той беше на 30, се отказа. Което е там в... Ага, в разсвета на силите си. Но да, това е просто показателно колко важен е един човек и същото време да, няма никой да незаменим, но и това не е баше така.
0: ли си Тро, малко проблем, тъй като отборите се състави над 50 човек, само играчите? 53
1: трима активния състав, и имат още около 15, които имат право да играят. Значи към 70 човека един И основно да се гради върху един човек. То е много по-сложно. Това се а, действително са е психология на, на социалната психолога, която има в едно такова затворено общество, каквото е един отбор. То не е само в американски футбол, той е във един спорт. Действителност е така, че лидерите са много важни. защото те определят характера на, на самия отбор. Но в същото време всеки е заменим. Всеки след като се махне един и ще дойде друг и ще се намери. Но това е просто дълъг процес по изграждането на. Защото то лидерството не е на терена, особено не е свързано с това. Не може да вземеш ни човек, колкото и е добър да играеш, да го ботнеш по средата на терена и да кажеш, е момчета, той ви е лидер от тук на след Това е. Трябва да си го заслужи човека, трябва да, да се мине през определени ситуации, житейски ситуации, в конкретния случай, нали, на спортни ситуации, за да могат хората, които са около теб, да ти имат доверие за това, че ти взимаш правилните решения, за това, че когато ти когато падаш отборът ти, ти ще можеш да направиш малко повече за своят отбор, да нададеш да още малко от себе си, за да може да направиш такава, да избиеш топката или там каквото, всичките други неща, които са е необходими. И това е всеки един играч трябва да има такъв менталитет, че може да, да гледа към една посока или към друга посока, или знае, може да има доверие общо заето на, на своя лидер. И също нещо и с треньорите. Затова, когато се махне един треньор, после е много трудно, защото треньорите са точно тия хората, са боснати и ти трябва да имаш уважение към тях. Ама уважението се заслужава. Винаги трябва човек да се държи уважително, но в същото време, за да може да, да действително да. Да има уважение към ръководните фигури, те трябва да си го заслужат.
0: Лидерите водят със личност си поведение. Аз слушах едно гостуване на Рей Уис. И той по начин на Супербола излезъл контузен. Не има смелост да се ви пред събонците си, да кажа, че няма да играе. Там
1: историята е много готина, смисъл така, мисля, като, като за по филмите, защото той този сезон 2012, това му беше 17-тия сезон, което е изключително дълъг период от игра за лайнбекър, каквато е неговата позиция, защото това е дефанзивна, не е като Клатара Бека да хвърляш топчета и да се кепиш. Като сега, в момента всичките са на почти най-добрите. Това е позиция, която постоянно е свързана с физически контакти трябва действително да си най- най най на таран. Това е позицията, която и аз играя. Но той на третия матч, третия, третата седмица от сезона скъсва трицепс. И това е контузия, която приключва кариерата принципно. Да скъсаш трицепса означава да цепиш от всяко, бил го от себе из от коста. Лекарът му казва, че няма как да стане. Той обаче се назори и преди, преди да... да в рамките те му казват, че поне една година. 12 месеца ще отнеме. Той в рамките на 4 месеца влиза в форма и отбора му, Реванс тогава се класираха за и Той от първия мач на плейофите влезе на да играе. И като влезе на да играе, с първия мач срещу Каубойс тогава, срещу Манинг играеше, имаше 15 такава, което е най-много за целият отбор и действително се много добра. Ти играе уникално. Наистина, аз защото тогава си и леда, следях си. И след това матч казва, фото стана тук на следван, това му е последния сезон. И там всички се събраха около неговата идея си, с целта да, да последния сезон на, на Рей, да завърши с купа. И така и стана. и е станало. Просто И то стана по един начин, който наистина е за филмите. падаха от Денвер тогава и в последните 3 секунди се хвърля един пас, който е 70 ярда, защитния играч на Денвер се спъва. Топката се хваща от ресивера на Балти мори и отбелязва мега случайно. с шанс, не случайно. Не? С шанс. И след това пък на Супер Бола Ревнас повеждат на Форт Нейнер с примерно, 28, мисля, че беше на 3. И до сега се още се дискутира кой спря светлините. Но половината светлина на стадиона спират. И съответно, 40 минути от нали 40 минути Пауза, което за в този момент, когато си мислил си, си в загрял си до така степен, че да си в върхова физическа форма, е доста... доста... На практика ти предсаква целият режим, който е на организма, който си изградил тогава. И трябва отново да загряваш, което е много, много трудно, когато вече си минал през един преден период на физическо натоварване. Отделно на това, отбора на Реванс тогава беше много по-стар, отколкото отбора на Фортинярас. Тоест, всичко това доведа до момента, в който Фортинярас бяха на две точки от победа. В смисъл, време ме сводиха с, една, с, с, с а, една точка и накрая смисъл, че сценарии с две точки биха 33 на 31 нещо такова завърши матч. Наистина, Ма, как така, това като сценарий от някакъв филм. Много просто доста така беше. Готи моменти и преди аз съм фен на Балтимори Мори, това, се случи, бяхме.
0: Голям, голям кев. американците, малко обичат такива роти, защото и в последния сезон на Майнинг той подобри един от рекордите и също спечели hmm. супербол.
1: Да. И, преди, някои неща, колко ще говорим, някъде да се изценираме. Не, не, не е манипулаца, не е нещо, което... Просто така се случват нещата. И, може би това е причината, поради която американците го харесват толкова на този спорт, защото действителност има много драма в него. Истина, не е. Такъв е самият спорт, че може да имаш много и много неща, такива форс-мажорни обстоятелства могат да допринесат за победата или за завод.
0: На какво дължи дълго летието на квадратбетите, защото... Много там преди... По-физически
1: не изискваща позиция. И отделно на това, самите им тренировки са доста по неконтузващи така го наричаме. Те са отдалечени от всички останали, хвърлят топка това. Е. Така че да, говорим за нещо. Друга са
0: на защитени играчи. <съща> Ти спомена, че тренировките са доста тежки. Ще разкажеш ли за тях?
1: Тренировките са. Физически натоварващите. Разделени са съответно на периоди. Off-season, pre-season и in-season тренировки. Ще ме извините, че ползваме английските термини, но така съм не ги научите просто. На мен е така, така ми е в главата. Не се стрема да убида някой. Но идеята е, че когато си в uh, off-season, може да трябва да ти е най-тежката подготовка. Off-season и pre-season. Off-season градиш мускулна маса, тогава повече в фитнеса, качваш килограми и общо взето градиш сила. След това в при сезона, тази сила трябва да направиш в експлозия, в бързина, в атлетизъм и след това в ин трябва да тренираш само основна тактика. Но при нас не е точно така, защото в България нямахме ни все още нямаме закрепен сезон от кога до кога се разпърлят мачовете, които имаме из цялата година съответно не може да имаш ясно определена структура на подготовката а означава, че всяка тренировка трябва да бъде всичко по всичко помалко и принципно една тренировка е между 2 часа и 2 часа и половина 3 15 тина минути загравка. След това skill and agility, това, т.е. за бързина на крака, за, за издръжливост, такъв тип упражнения, които са и са свързани с изграждането на колектива, защото тук могат да се вкарат състезателни игри, които са много важни. След това имаш individuals, т.е. по позиции се разделят хората и треният по позиции, вайнбекерите с вайнбекерите, дибицата с дибицата и така И. Това са такъв тип упражнения, които ти постоянно си на фулл спринт, значи при нас много, много е, хората си казват, че е много бавна е играта, защото ние имаме 60 минути чисто и време и между всяка игра, една игра отнема между 2 и 7 секунди най много разиграва. и хората си казват 27 секунди нищо не е, да ме ти на тези 27 секунди си постоянно си на 100 и 100, защото Човек срещу тебе и той е не нещо. И на практика това представете си един спринтьор, който тича 100 метра спринт или тича 50 метра спринт и след това почива 10 секунди и пак ги тичат. И това нещо го прави за един час. Това не е изплатанно. Другото, което е, Защо тренирам по този начин е тъй като когато си в матч за мен си максимално безопасно, да е, да е максимално безопасна играта, трябва да разчиташ много на Мускулната памет на тялото. Тоест, ние трябва да изградим мускулна памет за правилна кинетика на, на движенията. Защото, ако, примерно, стъпиш с кракът и свикна си да стъпи с кракът и в грешна позиция. Т.е. ако ще стъпалото ти да е малко по-навътре, отколкото трябва, когато те ударат, това нещо предрасполага към изкривяване на целия крак или на цел, целия организъм и, съответно, наставите където може да да е най-лесно стига до контузия. Съответно, мускулната памет означава правилна подредба на, на организма, когато дойде момента за контакт. А това нещо, няма къде да го разчиташ, че ще се замислиш на него в, в игра. Това нещо се гради многократни повторения, за да да в такава ситуация на, на, на екстремен адреналин да, да, не, да не очакваш съзнателно да правиш тези решения. И ну, това е дълъг процес. Нашата приказката, която имаме, която учиме новите деца и момчета е бавно е правилно, не е бързо и грешно. Защото бавно и правилно ще се стигне до един момент, в който ще го направиш бързо и правилно, ако го да бързо и грешно, си остава бързо и грешно винаги, защото така го научаваш. И затова тренировките са много, много комплексни. Те са комплекс между много жестока физическа подготовка и много внимателно подбиране на упражненията, за да могат да са психически, да може да подготвиш, да, да направиш маталитета, да изгриш маталитета. не само на всеки индивидуален играч, но на отбора като цяло, като колектив. И наистина. Годините, пък аз играя вече 10 години в този спорт, годините, които съм видял и съм направил на терена, пучване, <съправил> да наречем, е, че не е най-физически най-подготвеният отбор печели, а този, който е най-спотен като колектив, този, който има ясна представа за това на къде трябва да се движи на терена, в смисъл в една посока всеки един от играчите да е в една права посока, в една и също
0: посока. Аз ще добавя за тактическата първото, която ти спомена. Е и ме лично много ме очуди, че игръчите в НФЛ отделят по 3-4 часа на ден да заучават различните схеми. Игра, йогата, защо е вместо в тренироващия се процес?
1: Йогата за мен лично това е... Но не само за мен, аз това го видях в видео от НФЛ и подготовка на НФЛ играчи. Но лично аз имаше един период, който откъде от незнание, къде от желание... Да дам повече от себе си във фитнеса, бях едно дисбаланс между предната част на краката и задната част на краката. Тоест, предното бедро и квадрицепта, който е, беше доста посилен, отколкото задното бедро и пръстите. И това винаги се води при всеки един спортив, води до предразположеност към късане на задните мускулни лакна. И на мен ми се случи така, че в рамките на три сезона ми се случи 20 на пъти на всеки един възможен мускул на задната част на краката. Да късам включително и на. Задника си, извиня, това защото това е една от най-важните мускули в моят спорът. Просто процесът на възстановяване беше свър... Е свър... Е свър... на и на накъсане на, 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 на мускулни влакна, е свързан с е, мина през етап на стречинг, когато зарасне самата рана, вътрешно мускулната рана, след това трябва да може да си възстановиш еластичността на мускулните влакна, за да можеш да тренираш пак. И това аз, аз правих стречинг, видях, че не стават. Видях, че има йога в фитнеса, в който тренирах тогава. Запознах се с Нора и общо взето вече 4, 4,5 години тренирам йога. Така, постоянно да го наречем, защото възстановява йогата, особено пауър йогата. Сега ние, не отивам там за да медитирам основно, а отивам там заради физическата подготовка, която ми дава. Йогата съчетава еластичността, мобилността на, на ставите и също време е сила на ядрото т.е. на ядрото на организма, което са неща изключително важни за много спорт. Изключително важни за всеки спорт. Аз, на който и в момента и с баскодолистите, с които се сблъсквам, и, и с футболистите, с които се сблъскам покрай. Менеджерската агенция, която имаме, на всеки един по-млад му препоръчвам да тренира йога, защото мисля, че позитивните ефекти са доста, доста големи за, за всеки един професионален спортист. За американския футбол, в България в се. Ми, малко щекотлива тема, защото доста време се занимавах с развитието на този спорт в България. Последните две години играя в Сърбия. Имайте пред, разбира се, че за мен този спорт в България е въпрос на чест, достоинство, страст и всичките тези думички, които нали провокират много позитивни и също време много яростни емоции в мен. Въпреки това се махнах от тук, от България, защото просто не, 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 можех, не можехме да ви по български една празната вичка е дали има 5 човека, който да е най-отгоре. Реших най-накрая да се оттегля от това, тази безсмислена, този безсмислен спорт да го наречем, Но спорта в България се развива. Лично аз също се опитам да го развивам сега от другата година, защото сега сме края на 2018. От другата година мислите, че ще бъда... Част от един от uh, другите отбори в България, а не в този, в който изначално бях, за да можем да го развиваме, тъй като пък съм натрупал вече някакъв ноу-хау. Аз съм сертифициран треньор от европейските институти, които са в Американски футбол. И бях главен треньор тук на мечките по едно време тренер на защитата, също бях в Сърбия две години поред съм тренер на защитата и капитан на защитата на Ягодина, Black Hornet се казва отбора. като първия сезон спечелихме втора дивизия и нескромност, но защитата ни беше най-добрата в а, втора дивизия, имахме най-малко допуснати точки а пък миналата година се класирахме за плевахта в първа дивизия, което миналата имете пред миналия сезон, има това не че това е тази година сезона беше до края на юни се класирахме за плейофите на, на Първа Сръбска дивизия, която е една от най-силните дивизии в, на Балканите, най-силната дивизия е в Европа е в топ 10, което е доста. Така. Американски футбол в България ще се развива, защото ни отговаря много на менталитета на българите. Няма как да не се развива. Както и ръгбито, ние обичаме контактните спортове. Мъжките спортове са ни в кръвта. Борбата, силовите спортове, щангите. Значи някакво да си говорим. Ние сме войни, всичките сме войници. менталитета ни е такъв, че сме биткаджи и така го нареча. А пак то от спорта е биткаджийски спорт. И е спорт на доминация. Дали си по-добър, не си по <laughs> Така че това ще се развива. Въпросът е как, в каква посока, кои хора ще го направят най което е тук, а вече има и такива момента. Поне аз за себе си съм приятел, съм го при сърце, ще си на американска лъгина, част от живота ми. За една друга форма. Докато мога да го играя в Сорча ще го играя, след това ще видим по една и друга форма. Мисля, че съм ангажиран с развитието на България, пък ще видим как се А
0: според теб някой българия може да пробие в НФЛ? Имаше едно уче, което замина там, ако не се Защо? Да,
1: да, имаше един съотборник, мога отиде в WA, uh, Мисля, че беше Division Fancy SP, че годишна стипендия за да играе в uh, един Саудън, Саудърн Назаред университет от университет, в добър университет в Оклахома, но не, не са, той беше по-стар да го наречем отколкото трябваше, но няма се получиха нещата, защото и той самия както идеята е, че на нас това ни е хобби, а не, ние, не си изкарваме парите с него, той се реши да се върне в България, да си развива собствен бизнес, получава му се добре, за което поздравление и така. Но, Проблема на, на Европа като цяло, не само на България, на Европа за да отидат в щатите, е, че ние почваме с американски футбол доста по-големи. Там започват от първи клас. И ти от първи клас почваш да градиш физика и да градиш психика на американски футбол, да учиш играта. И когато, примерно, тя се го правят цел в живота отидеш в колежа или в университета и имаш 10 години опит, 12 години опит, е доста по ако си започна на 17 американски футбол, колкото и си атлетичен. Просто четеш играта много по А в НФЛ, за НФЛ трябва да всичко останало. Физиката в НФЛ, за да останеш, това ме... Всички са мега атлети. Няма значение... Дали, смеш, в смистото, том си систем на трена в НФЛ, значи си мега атлет. Тоест, физиката е... Идем и дойдем ми всички имат, но психиката и начина на четене на играта това е нещо, което те различава от всички останали. има е примерно един лайнбекър в Каролина Пантерс, Люк Кикли се казва, той е един от малкото наистина много добри белико, бели бели но основното е, че той чете играта скандално добре, наистина просто вижда, знае какво ще се случи и преди да се е случило на терена което му дава скорост но пък това е най-важно
0: не знам дали ми отговорих на мисля, че да, достатъчно изчерпателен беше. Ти се занимаваш с доста неща. Явно, кое смяташ, че е най-голямото предизвикателство, което се предаля? Няма значение дали е свързано с американски футбол или не. Значи,
1: за мен американският футбол, когато го приех, беше наистина много голямо предизвикателство, защото аз не съм природно атлетичен, така да го наречем. този спорт. Да и във всеки спорт има два типа играчи. Такива, които са природно атлетични и такива, които като мен ентусиасти, просто много им харесва спорта. И за е да мога да, да играя на най-високо ниво, а действително тази играех игра, до включително тази година на най-високо, възможно за мен ниво. Аз не мога да, не дотира, да, щат, не мога да дотира да играя в щата или не мога да отира да играя в... Германия, защото съм професионално вързан в България, но ходя да играя в Сърбието е наистина много високо ниво. За да мога да го постигна това, ми отне изключително, изключително много усилия. Наистина, и жертви на всичко останало, Со включително и е образованието, защото имаше един момент, в който просто това ми беше достатъчно удоволствие. Тогава да съм на терена тренирам. Тренирах 2 три пъти на ден. Съответно, оценките ми не бяха толкова добри в университета, но този спорт за мен беше доказах много неща на себе си, че мога да се справя с доста неща и... Но след това в момента чисто професионално съм се захванал с доста интересни бизнес проекти и да видим докъде ще ги избутам, но идеята е така, че наистина това, което си говорихме с теб още в началото аз пренесах менталитета, който я. От американския футбол и в бизнеса си. И, общо взето, когато фана нещо, няма как да не го избутам до край. Такъв ми е менталитетът. И това действителност е ползата от спорта. Защото всички сме така. Ние, са, ме, ме, ние сме едно ядро, момчета, дето заедно тренирахме в мечките и всеки един от нас по-малко или много успява да се развива, просто защото такъв ми е главата, му е така. Менталитета му е да не спира да бута и, и сме така. Но предизвикателството е първо, предстои да се развивам към кариерно и бизнес отношение. Което ще е
0: интересно. Ако някой иска да се занимава с американски футбол, къде може да се свържи с теб?
1: Лично съобщение във Фейсбук или на страницата на булдозарите, Софийските булдозари. това ще е отбора, с който за сега ще, ще се развивам аз. В Фейсбук пак. Има. В България в София в момента има два отбора. Болдозерите са един от тях, аз там ще, ще бъда включен под някаква, под една или друга форма, все още не знам дали ще съм треньор, дали ще съм просто играч, не съм сигурен и за себе си, не съм го обсъдил и с треньорите в момента на отбора, но истината е, че с тях в момента започваме, те са доста ентусиазирани момчета, които малко или много недоразбират от начина, на, от самия спорт да... Просто защото така сега се тяха обстоятелствата и сега като ходя с тях на тренировки се забавляваме много. Там са защото им харесва спорта и това е най-важно. Иначе живи здрави ще събираме нови попълнения от януари месец, така че да пишат. Идеята е поне това, което сме го замислили, и това, което ми е на мен е да, да има няколко международни мача пролета. Един поне един с румънци и поне един с сърви, за да може да се да се покаже на новите момчета, що е то истински футбол. И, Готини неща ни не предстоят спорта. Само да, да няма контузи, защото при нас това е най-опасното най- общо взето. Всеки спор да ма.
0: Ако някой иска да се запали по американски футбол, супербол или не. ви препоръчва да изгледа Н- първо?
1: Значи има два типа зрители на американски футбол. такива които гледат само NFL и такие, които гледат само колич. В смисъл, от средно положение няма, смисъл. Защото, аз съм тия които гледат само NFL, просто защото за мен това е най-висшата форма на американски футбол. Те има най готини номера, които играят, най-добрите играчи са там и аз така си го виждам не налагам на другите. А другите, които гледат NCA или колежанското първенство, в него виждат най-чиста форма на състезателното начало, защото тогава ти се бориш да се докажеш и да те вземат в НФЛ. Докато техният аргумент е, че в НФЛ вече нямат мотивация, защото са взели многото пари. Аз не го виждам така. И може би е по едно от двете. По едно, но да се, да се вземат тия най-добрите отбори, които са, да, да гледат по един матч на най-добрите отбори, които са в НСЕА. Примерно Окухомо университи, Тексен Орегон Дъкс, също, който е отбор. Да си харесат един отбор, да го видят и дали ще им хареса. И пак за НФЛ, Балтимор или някой друг. <laughs>
0: <laughs> <laughs> да си спорят някой мач с Трейлбис. Ами,
1: между другото, в YouTube има един мач от 2001 на Рейвенс с, текса, с uh, Titans, Това е division, division битка И то може да го гледат, да види за поста. Преди да, да сменят правилата в дефенса uh, в НФЛ, т.е. Да, да пазят играчите. Това е, тази, много се забавлява на този матч. Там е скандална, какво се раздават.
0: И ли сега последните два въпроса. А в какво си се провалял?
1: Ни предни пъти казвам, за всичко съм се провалял. фото за... <сълт> дойде няма как според мен, по момента път е бил такъв, че проваля се, за да мога съм научиш как да успяваш. Така че отговора ми е all
0: <сълт> А с какво се гордееш най-много?
1: С личността, която успявам да си изграждам, затова съм доволен от това, което представлявам като човек. Така че, да, развивам се. Най-вече от това, че се опитвам да бъда добър човек. Другото си го имам.
0: Благодаря много за днешния разговор, още се И Аз
1: благодаря за дненото. Мисля, че се днеш. получи
0: корено различно с предния. <сълт> <сълт> Но на мен ми м- 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 хареса повече като че ли този.
1: Защо не ти си доволен? Съм се, че някой ще го чове, ще бъде доволен и ще се зариби по нашия спорт, защото пък мисля, че това е култура, която се борим да развивам в прана насока. Благодаря още веднъж. И аз.
0: Благодаря ви, че изслушахте целият епизод до край. Още веднъж, за всякакви мнения, критики и препоръки, можете да ми пишете във на групата Непремиримите подкаст. Всяко ваше мнение е изключително важно за мен. Лек и успешен ден!